0: se escribió aproximadamente entre el 56 y el 58 después de Cristo Romano escribió aproximadamente entre el 56 y el 58 después de Cristo hace algunos domingos que estamos viendo algunas, algunas porciones selectas y predicando positivamente Santiago y Santiago fue, fue el primer libro o la primera carta escrita del Nuevo Testamento cuando Santiago se escribió yo les había comentado que no, que no había nada Así que, Romano no estaba cuando Santiago, cuando Santiago escribió. Eh, ya habían pasado muchos años, ya Pablo se había convertido, ya, ya estaba ejerciendo como apóstol de los gentiles, de nosotros. Y bueno, eh, y él escribe una carta a la iglesia en Roma. Y añado, dato muy importante, iglesia que él no fundó. Él no fundó, él no levantó, él no plantó la iglesia en Roma. Roma. Él sí había plantado, él sí había sido instrumento de Dios para, para levantar iglesias en varios lugares, por ejemplo, las iglesias de Galacia habían sido plantadas por Pablo, así como la de Corinto y otras iglesias más, pero él no, él no estableció, él no fue un instrumento para la fundación de la iglesia en Roma. Hay teorías de cómo se fundó la iglesia en Roma, pero no me voy a meter ahora, ahora en eso, porque sería algo más largo pero sí quiero decirles de que, de que Pablo había escuchado muy buenas cosas de la iglesia en Roma, en la capital del imperio en aquel momento, donde moraban los emperadores del imperio romano, donde el culto a los dioses paganos romanos era ferviente y celosamente custodiado. Bueno, ahí había una iglesia creyente, cristiana, fuerte, madura y con mucho conocimiento eh, sobre las verdades del Señor. Eh, Pablo dice, y pueden poner un señalador en Romanos capítulo 15... ...y ir un ratito conmigo o solamente escucharlo... Roma, eh, ...Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 8... ...refiriéndose a la, a, la, a la iglesia en Roma lo siguiente... ...dice Pablo... ...primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo... ...con respecto a todos vosotros... ...agradece por los cristianos en Roma... ...y después de, de, de decir que da gracias por ellos... Pablo dice eh, que da gracias de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. La fe de los romanos se estaba divulgando, se hablaba de los creyentes en Roma. La fe de ellos se estaba divulgando por todo el mundo. Obviamente un hipérbole, todo el mundo, pero es como, de, es como decir, eh, se está hablando mucho de cómo ustedes están ejerciendo y viviendo su fe. Dice en el versículo 9, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que de alguna manera tenga a fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros, yo deseo verles, yo deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis con firmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí, dice el apóstol Pablo. Ahora, miren, él está diciendo de que él reconoce que ellos son hermanos. No solamente eso, él está diciendo que la fe de ellos está siendo eh, conocida, patente, y se están haciendo ellos en un sentido famosos por cómo están viviendo su fe. Miren, y ya en su momento, cuando habíamos estudiado romanos, yo había hecho una pregunta en base a esto y yo les había preguntado por qué te gustaría que tu iglesia sea famosa, ¿verdad? ¿Por qué te gustaría? ¿Te gustaría que tu congregación sea famosa por, por, por la hermosa orquesta que tiene? ¿Porque el aire acondicionado enfría muy bien cuando afuera hacen 45 grados? ¿Porque las sillas son tan ergonómicas y cómodas que cuando me siento ahí, wow! ¿O porque el predicador es lindo ¿O porque la música es bonita y…? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te gustaría que tu iglesia sea, sea conocida? Porque es grande, majestuosa? ¿Por porque... ¿O te gustaría que tu iglesia sea conocida por su fe? ¿Por su fe? ¿Acaso le está diciendo Pablo a ellos? Miren… Eh, eh, doy gracias a Dios respecto a, a ustedes respecto a vosotros porque vuestra fe es la que se divulga por el mundo entero hermanos los, era, era más o menos así la cosa hermanos los creyentes de Roma wow Qué fe tienen ahí estando ahí en medio de todo eso y, y si yo establezco la fecha 56 y 58 después de Cristo hermanos eh, históricamente hablando ni siquiera pasarían 10 años para que comience una gran persecución por causa del, del gran incendio de Roma, muy conocido, donde los cristianos serían culpados de haber incendiado el imperio y comenzaría una de las persecuciones más encarnizadas en contra del de cristianismo. Así que acá eras o no eras. Entonces él dice que da, que da gracia por ellos. Y él empieza a hacer una exposición sobre, sobre el Evangelio. Um, en, una, en una parte acá de, de Romanos capítulo 1 dice, en el versículo 14, A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy dudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Hermanos, eran creyentes, pero él dice, yo quiero ir a anunciarles el Evangelio, porque como había hablado anteriormente, él quería confirmar a los cristianos, quería fortalecer a los cristianos que estaban en Roma. Y Pablo se sentía deudor del Evangelio de absolutamente todos, de griegos, de no griegos, la palabra es bárbaros, de, de sabios y de no sabios, de todos soy, soy deudor, deudor del Evangelio, de predicar el Evangelio. Y dice, y acá está la famosa frase de, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, porque el Evangelio también es para el judío, y por supuesto también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe en Jesucristo, el justo vivirá. Entonces, eso es... Y él empieza una exposición acerca del Evangelio, de la condición del hombre. Y él, empieza, y, y él empieza acusando a sus compatriotas, a los judíos, porque se creían ellos como que por ser judíos estaban en una situación distinta a los gentiles en cuanto al pecado. Eh, y no, él empieza mostrando a su pueblo, empieza mostrando, después pasa a mostrar a los gentiles y que ambos necesitan judíos y gentiles del Evangelio, del Evangelio hermanos. No, no solo de principios bíblicos morales, del Evangelio, del mensaje que el Padre maldijo al Hijo por causa nuestra y que depositó en Él todo nuestro pecado y lo destrozó, como si fuera que Él cometió cada cosa que nosotros hemos hecho. Y solamente en Él y en su sacrificio hay perdón. Y no hay otro camino porque Él es el sacrificio. Jesucristo, fe en ese sacrificio, el que tiene fe en Él, tiene acceso al único Dios verdadero, fe en Jesucristo. Después de hablar acerca de la condición de judíos y gentiles de que todos están bajo pecado, como está en Romanos capítulo 3, versículo 9, él, él coloca como, como la torre fuerte, como el, como el castillo fuerte de toda la Biblia, que inclusive algunos comentaristas y algunos escritores lo llaman como la Acrópolis, como la ciudad fuerte de la, de la palabra entera que está en Romanos capítulo 3, del 23 al 26, donde está prácticamente el resumen más completo, conciso y denso y espeso de lo que sería el Evangelio. Aquí está en Romanos. Ahí está, ahí está el corazón de nuestro cristianismo. Y después pone como ejemplo a, a Abraham, de que él creyó y no fue justificado por obra, sino que él fue justificado por su fe. Después habla acerca de que acerca de lo que éramos y de lo que somos en Cristo Jesús, hace una analogía para que entendamos nuestra condición en Cristo y él va enseñando cosas sobre, sobre la condición del hombre sin Cristo, luego enseña que, co, cómo está el hombre con Cristo y enseña a vivir la fe. A partir del, 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 del capítulo 12, porque voy haciendo esto para que nos ubiquemos bien en dónde está Romanos capítulo 15, conceptualmente hablando, a partir de Romanos capítulo capítulo 12, hay como una bisagra en el libro, porque después de habernos explicado todas las misericordias de Dios, porque Dios ha sido muy misericordioso con nosotros, ¿amén? Dios ha sido muy misericordioso con nosotros, Pablo dice en Romanos capítulo 12, así que hermanos, yo les ruego que por las misericordias de Dios, y uno podría abrir una pregunta y decir, ¿cuáles son las misericordias de Dios?, todo lo que Pablo nos explicó del capítulo 1 al capítulo 11. Las misericordias de Dios. Así que por todas estas misericordias, Pablo dice, yo les ruego que ustedes se entreguen como un sacrificio vivo, santo y agradable, el cual es vuestro culto, y yo amo esta palabra, el vuestro culto racional. Porque yo por la fe entiendo que Dios lo creó todo, absolutamente de la nada. Y él, es y él es gobernante de todo lo que existe. ¿Se dan cuenta que, hay, que, son dos, que en, en hebreos están dos palabras que algunos dicen que no congenian? Pero yo por mi fe entiendo, hasta yo por mi fe entiendo que hay cosas que no voy a entender. Y puedo razonar que hay cosas que escapan a mi razón. Así que él dice, hermanos, por las misericordias de Dios, que ya les he explicado, once capítulos para eso, dice, entreguense como sacrificios vivos, cual es vuestro culto racional? Y a partir del 12, lo que Pablo empieza a hacer es eh, tratar de que todo ese impulso, en base a doctrina teológica y hermosa, eh, nos lleve a vivir la vida cristiana así como lo hizo en Gálatas, así como lo hizo en Efesios, así como Santiago lo hizo también. Nunca vas a encontrar impulso para vivir tu vida cristiana, para llevar la cosa a lo práctico, si esta no es impulsada por, por doctrina fuerte en cuanto a quién es Jesús, cuál es su obra, quién es Dios, quiénes somos nosotros y quiénes éramos antes que Él toque nuestros corazones. No hay, no hay otro combustible que te lleve realmente a vivir el cristianismo, a no ser que estas cosas estén bien cimentadas en tu corazón. Y él empieza acá a guiarnos, eh, de hecho que los traductores, obviamente Pablo no escribió esto, pero los traductores titularon en la versión de Reina Valera «Deberes cristianos» a partir del capítulo 12. y empieza a darnos direccionamientos de cómo vivir la vida cristiana. Me gustaría empezar a hablar de cada uno de ellos. Um, creo que cuando llegamos, cuando llegamos, aquella vez que habíamos estudiado la serie de Romanos, versículo a versículo, cuando habíamos llegado a Romanos capítulo 15, 14, era la prédica número 50 de, de Romanos. Entonces, Pablo... Eh, empieza a mostrarnos cómo vivir la vida cristiana y a partir del capítulo 15 él, él comienza a despedirse. Bueno, hermanos, ya me estoy yendo y uno parecería que, que al final ya las cosas están todas dichas y él, y él comienza con, con, con una despedida sublime y sumamente nutritiva en cuanto a la función de la iglesia cristiana y el deber que tenemos los unos los unos con los otros. Voy a centrarme en tres versículos, Romanos capítulo 15, versículo 14, 15 y 16, pero quiero tomar impulso a partir del versículo 7. Y Pablo dice lo siguiente, Romanos capítulo 15, versículo 7, Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Amén. Recíbanse como ustedes fueron recibidos. Versículo 8. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios. Jesús vino al mundo como un judío para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles, o sea nosotros, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, y ahora va a citar a Isaías, que dice, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo, y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir, y él se, levant y él se levantará a regir los gentiles los gentiles esperarán en él. ¿Por qué Pablo escribe esto? Porque les está mostrando a los romanos que que los gentiles sean parte del pueblo de Dios era algo que ya estaba en el Antiguo Testamento y que era una promesa a los padres. Ya estaba eso, no era algo nuevo. Que nosotros, los que estamos aquí, a no ser que haya algún judío presente, nosotros ya estábamos, eh, ya éramos una profecía de que pasaríamos a formar, integralmente parte del pueblo de Dios, nosotros como una rama injertada del árbol llamado pueblo, que ya lo había tocado anteriormente. Y después en el versículo 13 Pablo dice estas palabras hermosas, dice y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, que esta creencia nos llene de gozo y paz y que Dios haga esto en nosotros, para que abundéis en esperanza por el poder, ¿de quién? del Espíritu Santo. Y amén, Señor. Y amén, Señor. Eh, después de esto, Pablo comienza en el versículo 14 diciendo: Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad y llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros. Mas os he escrito, hermanos, ya tienen esa palabra, en parte con atrevimiento como para haceros recordar por la gracia que Dios me, que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por Él, otra vez dice, Espíritu Santo. Vuelvo a un, a un dato inicial. Pablo no fundó, no estableció, no fue instrumento para la plantación de la iglesia en Roma, no lo fue, no lo fue. Así que Pablo está escribiendo una carta a creyentes a los cuales él nunca había visto, solamente había oído de ellos y él les estaba ministrando la palabra del Señor. Yo quiero mostrarles cómo, cómo aquí hay una, una, una manifestación clara de mucha sabiduría, de mucha sabiduría, y creo que esto es algo digno de imitar. Y después quiero mostrarles cómo él, él direcciona al pueblo en sabiduría, a la iglesia en sabiduría, para que cumpla su función. Primeramente quiero mostrarles lo siguiente. Eh, Pablo está reconociendo que los cristianos en Roma son hermanos son hermanos por eso es que inicia esta, esta porción diciendo pero estoy seguro de vosotros hermanos míos hermanos míos y Pablo, y, y Pablo jamás usaría el coloquio de decir hermano como una cuestión de afinidad como, yo sé que algunos hablan así ¿qué tal hermano? ¿cómo está? no hermano no, no. jamás Pablo llamaría a hermano a alguien que no considere creyente en el único dios verdadero y en jesucristo su único hijo jamás haría eso jamás así que pablo está diciendo está reconociendo que ellos son hermanos por eso dice: pero estoy seguro de vosotros hermanos míos de que vosotros mismos estáis llenos de bondad y de todo conocimiento ahora quiero pasar a mostrarles algo más para que se den cuenta de lo que está aquí en el texto Después de reconocer, Pablo, que ellos son hermanos, Pablo reconoce de que ellos son hermanos maduros. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo? ¿Cómo Pablo sabía que, que ellos eran hermanos maduros? Obviamente por la información que tenían que en tenían cuanto al comportamiento y, y, y a la fe de ellos. Pero miren por favor acá las, las, las palabras que Pablo usa, porque dice en el versículo 14... Eh, dice pero estoy seguro de vosotros hermanos míos de que vosotros mismos están, estáis llenos de bondad y de todo conocimiento esas dos palabras bondad y todo conocimiento se podrían eh, ser más específicos de la siguiente manera esta palabra bondad significa también misericordia significa también eh, un, un elevado sentido de espiritualidad significa, ser, significa piedad, significa ser piadoso El, el, el cristiano con bondad a la cual Pablo se refiere aquí es alguien que está atento a la palabra del Señor. No se refiere a alguien perfecto, sino que se refiere a alguien sensible a la voz del Señor. Y Pablo dice que ellos son piadosos, dice que ellos son bondadosos, que ellos son misericordiosos. Ahora, no solamente son misericordiosos y bondadosos, sino que también tienen mucho conocimiento. Y acá está la, y acá está la definición correcta de un cristiano maduro. Conocimiento más bondad o conocimiento más misericordia, más sensibilidad espiritual a la voz del Señor. Esto es un cristiano maduro. Y el cristiano maduro que tiene esto crecido en su corazón, conocimiento y bondad, bondad y conocimiento, es aquel que está capacitado para amonestar. Por eso dice aquí que él está seguro que ellos están llenos, llenos de bondad y llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Y, quiero, y quiero, quiero ser enfático en esto, porque Pablo estaba reconociendo que los romanos eran, o en su mayoría, la iglesia en sí era una iglesia bondadosa y conocedora de la palabra del Señor, pero quiero decirles de que... De que en muchas ocasiones podemos encontrarnos con hermanos muy bondadosos, muy piadosos pero que les falta mucho conocimiento así como también podemos encontrarnos con hermanos con mucho conocimiento pero que les falta mucha, mucha bondad o mucha misericordia ambos pueden ser muy perjudiciales por más que tengan buenas intenciones esta es una persona muy sensible al Señor muy, muy con, con mucha comunión con el Señor, pero todavía no está muy crecido en, en conocimiento. Y hermanos, el conocimiento al cual Pablo se refiere es el conocimiento de la palabra del Señor. Ese conocimiento por, por el cual los pueblos perecen. Los pueblos perecen por causa de este conocimiento. Y cuando la palabra habla de eso no se refiere a conocimiento, vi, eh, conocimiento cívico o científico, se refiere a conocimiento en cuanto a quién es Dios y qué es aquello que le agrada. Entonces, Pablo está diciendo acá de que él reconoce que los cristianos en Roma están llenos, hermanos, llenos, llenos de la palabra y llenos de misericordia. Por eso él sabe que los cristianos en Roma están capacitados por ende a amonestar. Y esta palabra amonestar yo sé que tal vez podría sonar como algo simplemente negativo, como un amonestar, pero la palabra amonestar que está aquí, que se, que se traduce de la palabra nouteteo, de donde viene la palabra nautética, de donde viene la palabra, a su vez, consejería bíblica, se refiere más que nada a que los cristianos, llenos de conocimiento y llenos de misericordia, barra bondad, están capacitados para guiar, animar, consolar, advertir y, re y recomendar a sus hermanos. Y te repito una vez más la idea que te acabé de decir. En el cuerpo de, de, del Señor, podemos encontrarnos y toparnos con cristianos, y yo, yo, yo sé, con muy buenas intenciones, que están llenos de conocimiento, pero muy carentes de misericordia, pero tienen mucho conocimiento. Así como también podríamos encontrarnos con creyentes muy sensibles a la palabra del Señor, pero tal vez por ser neófitos o por... Otras razones, no están muy crecidos en el conocimiento del Señor. Ambos, te repito, pueden ser muy perjudiciales a la hora de direccionar o dar un consejo. Uno puede hacerlo con muy buenas intenciones, pero no tiene la palabra y el conocimiento suficiente. Otro tiene el conocimiento suficiente, pero no lo hace en sabiduría. Y tal vez cree que hizo algo bueno porque simplemente expuso y te estrelló contra una verdad, pero lo hizo con mucha falta de misericordia. Y aquí en este simple texto Pablo está definiendo lo que sería un creyente maduro y por ende una iglesia madura. Una iglesia madura, hermanos, y perdón que pegue la piedra muchas veces con esto, es una iglesia llena de conocimiento y bondad, de bondad y conocimiento. Entonces, él, él sabía que por causa de que los romanos poseían estas cosas, ellos estaban capacitados para amonestares, para amonestarse unos a otros. Para amonestarse unos a otros. Y, y vuelvo a esta palabra, a esta palabra que está aquí traducida como amonestación, porque esto es lo que se conoce, hermanos, como, como consejería, Bíblica, que es el motivo de la conferencia que vamos a tener en algunos días más. La consejería bíblica es, es parte del discipulado. Cuando Jesús deja la gran encomienda, dice que vayamos por todo el mundo predicando, haciendo discípulos y enseñándoles, haciendo discípulos, enseñándoles a que guarden todas las cosas que Él, él nos ha mandado. Discipulado bíblico es simplemente esto: es enseñar a las personas a que guarden las cosas que Jesús ha mandado. Ahora esa, esa, ense esa enseñanza se puede manifestar de distintas maneras: predicación. Acá yo les estoy una, de, de, de alguna manera disipulando, ahora mismo. También se puede manifestar la, la, el, el discipulado con una conversación privada. A veces que yo tengo que apartar cierta ovejita porque está un poquito más reacia que otra y le disipulo en persona. Algo más algo más cerrado, o en formato de estudios bíblicos, a un grupo más cerrado, y ahí, ahí hay un discipulado. Ahora, cuando la tormenta viene, y me gusta mucho cómo lo define justamente el pastor David Barceló, cuando la tormenta viene y la prueba toca tu puerta, porque eso alguna vez pasará, y no es que porque estamos en Cristo esas cosas no van a pasarnos, o no vamos a enfermarnos, o no vamos a padecer desgracias, pero cuando la desgracia la prueba o la tribulación viene, el discipulado en la tormenta, así lo dice el pastor Barcelo, el discipulado en la tormenta es consejería bíblica. Cuando tomamos la palabra del Señor y orientamos o reorientamos a una persona, y vuelvo a subrayar, con la palabra del Señor es que estamos amonestándola y guiándola para que ponga en práctica las verdades del Señor en su camino. Y Pablo reconocía que los cristianos en Roma, si bien había algunas cosas de las cuales no tenían conocimiento, todo lo que el creyente, salvíficamente hablando, necesitaba saber, estos creyentes lo sabían. Lo sabían, hermano. Sabían de Cristo, sabían de su, de su obra, de su labor, de su vida, de su muerte, del porqué de, de su resurrección. Estos hombres estaban llenos de la palabra del Señor, llenos del conocimiento necesario. Un comentarista que, que me agrada mucho por su sobriedad se llama William Hendrickson y cuando comentó sobre esto escribió lo siguiente. Escribió, hoy en día se oye hablar una y otra vez de la consejería pastoral o la consejería bíblica. Son muchísimos libros y artículos que se han escrito sobre este tema, pues bien, el apóstol aquí nos muestra que también no hay nada nuevo debajo del sol, dice este hombre. Ya había consejería mucho antes de cualquier otra ciencia humana dedicada a la cura de almas y ya en esa época esto era de alto nivel y bastante pulido. En términos generales, los miembros de la Iglesia de Roma eran competentes para amonestarse mutuamente. Y Pablo les, 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 les dice que ellos, que él sabía y estaba seguro que ellos estaban bastante crecidos en este conocimiento y que eran bastante eh, sensibles a la verdad del Señor. En, a otras iglesias, quiero mostrarles esto, inclusive si quieren anotar ahí, al lado de este verso. A otras iglesias Pablo les escribe algo similar y les manifiesta el motivo de sus oraciones. Por ejemplo, en, en Filipenses capítulo 1, si pueden ir conmigo, eso sí me gustaría que, que, que lean. En Filipenses capítulo 1, en Filipenses capítulo 1, versículo 9, pero por favor miren conmigo a partir del 8, um, Pablo está preso cuando está escribiendo Filipenses y les escribe lo siguiente, versículo 8, para que tenga sentido el 9, dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración. Miren por favor cómo él va a hacer pública, va a ser público su pedido de oración por los creyentes en Filipo. Y por favor les pido que vean la relación que hay con lo que él escribió en Roma eh, a los romanos. Dice: Y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más, que tengan mucho amor, misericordia. Que tengan mucho amor. Él ora para que tengamos mucho amor. ¿Pero quedó ahí? ¿Quedó en el típico predicador del de amor de Dios y de que vamos a amarnos todos nada más? No. Dice que Él ora para que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia. ¿Y en qué dice? Y en todo conocimiento. Que el amor crezca entre ustedes. Sí, pero que, que, que crezca también en ciencia y que, que es, y que crezca en todo conocimiento. Básicamente lo que está diciendo es, es lo siguiente, que cuando más conozcan a Dios, más, vayan, más, más crezca el amor que tenemos hacia Él y por ende ese amor va a desembocar en, en el amor que tenemos hacia los hermanos. Cuando más amas a Dios, más vas a amar a tu prójimo, mucho más. Entonces Él, está, él, él, él les dice a los Creyentes de Filipo, en Filipo, que él está orando para que ellos crezcan en, en amor y en todo conocimiento. ¿Para qué? Para que ellos puedan aprobar lo mejor. Y esa, palabra, y esa palabra es para que ellos, inclusive con ese conocimiento y con ese amor, ellos puedan juzgar y aprobar aquello que es bueno y aprobar lo mejor, a fin de que seáis sinceros y e reprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. ¿Ven la similitud de este pedido de oración que él, que él manifiesta? Yo estoy orando por ustedes en cuanto a esto. ¿Ven la similitud con esta, con esta porción de Romanos capítulo 15? Que él está reconociendo que él ve que aquello por lo cual está orando, por los creyentes de Filipo, él reconoce que los romanos ya lo tienen y lo tienen en abundancia. Y como están llenos de conocimiento, llenos de la palabra del Señor y llenos de misericordia, ellos son capaces de guiarse, de, de guiarse unos a otros. Miren, ustedes pueden transformar esta porción hasta en una oración. Padre, dame la bondad de la cual aquí habla Pablo y dame también ese conocimiento. Hermano, tu buena intención no basta. Y hermano, tu conocimiento solo tampoco. No basta, hermano. Digo eso porque um, Satanás nos, nos, nos pendulea. No, no. O nos lleva mucho hacia amor, 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 misericordia, en lo práctico. O nos lleva mucho hacia conocimiento, conocimiento, conocimiento. Y, y el punto es lleno de, lleno de ambas cosas, para que podamos guiarnos unos a otros. ¿Se dan cuenta que no es solamente pastores? Sino que es unos a otros. La iglesia misma se guía en, en, este, en, en, en esto, en bondad, misericordia, en amor y en conocimiento de la palabra del Señor. Ahora, después de, de él reconocer de que los romanos son hermanos, de que son hermanos maduros, llenos de esto y capacitados para amonestar, para guiar, para corregir, para animar, para advertir, para recomendar, para direccionar o redireccionar. Bueno, después de esto, Pablo les dice: Más os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, y quiero mostrarles acá una, una, una manifestación de muchísima sabiduría. Y quiero que vean esta actitud sabia de parte de Pablo. Y yo hasta diría, es una actitud a imitar. Pablo, como no había fundado la iglesia en Roma, Pablo no fue a atropellar como que, bueno, yo sé, ustedes no, escúchenme. Tampoco él en ningún momento dado impuso su apostolado. Bueno, gentiles, yo soy el apóstol designado a ustedes, así que me van a escuchar. No lo hizo. Él encontró con una sabiduría divina cómo entrar y cómo, y, cómo, y cómo manifestar las verdades de Dios a esta iglesia ya plantada y bastante sufrida. Y aquí estamos hablando de una manifestación práctica de lo que Él acabó de decir, conocimiento y bondad. A veces esto, esto, esto pasa de, de largo, pero Él acaba, a partir de acá Él va a manifestar bondad y conocimiento conocimiento y bondad porque él dice hermanos yo les escribo y yo me estoy tomando el atrevimiento de, de escribirles como que diciéndoles yo no quiero tampoco molestar, yo sé que ustedes saben yo sé que están llenos de conocimiento yo sé lo que están pasando pero yo les escribo como que atreviéndome por favor y no se ofendan yo les escribo, dice más, yo os escribo, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar. Cuando alguien te dice, yo solamente te escribo, y perdóname el atrevimiento, eh, más que nada para hacerte recordar. Yo estoy reconociendo que lo sabes, solamente que yo vengo a recordártelo. ¿Ven la actitud? Porque si bien la Carta a los Romanos, y esto es algo que a veces no se tiene en cuenta, la Carta a los Romanos, que para mí es probablemente el tratado jurídico, bíblico, más específico en cuanto al Evangelio, si bien en la Carta a los Romanos está el Evangelio, Romanos no es una carta evangelística. ¿Qué significa eso? Romanos no fue escrita a no creyentes para que estos se conviertan. En, en Romanos está el Evangelio para que el Evangelio sea confirmado a personas que ya creen en Jesucristo y estos confirmados prediquen el Evangelio a aquellos que no creen y sepan cómo contestar aquellas inquietudes, dudas o, algún que otra, o, algún, o alguna que otra oposición que se levante en contra del Evangelio. Hermanos, si Romanos está en tu cabeza, te va a impresionar la cantidad de respuestas que vas a poder responder ante las inquietudes de aquellos a quienes les estás manifestando la cruz de Cristo. Entonces, él, él aquí se, se tomó una postura bastante sabia, prudente, respetuosa, a los hermanos en Roma y les dice yo les escribo en parte con atrevimiento eh, para haceros recordar para que ustedes recuerden las verdades del Señor Escribe un, escribió un, un, un pastor sobre, sobre este punto algo que yo quiero leerles y algo que, de lo cual nace una postura que tendríamos que tener establecida eh, dice un buen maestro siempre debe tener en cuenta dos problemas. Los problemas opuestos de la familiaridad y el olvido. ¿Qué significa esto? Continúa escribiendo, escribiendo este hombre y dice, Aún para las mentes, aún para las mejores mentes, con la devoción más sincera, las cosas y personas que no se mantienen cercas, cerca, y familiares, tarde o temprano, esas cosas y esas personas podrían ser olvidadas. Yo inclusive cuando habíamos en su momento hablado de este texto, eh, algunos, aquí hay ingenieros recibidos, abogados, médicos, arquitectos, y hermanos, si yo trajera alguna materia de la universidad y te preguntara acerca de ella, algunos dirían, no tengo la menor idea de aquella materia pero sé que la cursé, porque aquello que no se usa se pierde cuando la palabra de Dios no es, no es constantemente refrescada traída al presente y recordada a tu corazón gran parte muchas porciones de ella van a empezar a perderse inclusive en algún momento dado de mucha pérdida de verdad podrías encontrarte que estás cometiendo aquellos errores que en su momento vos mismo guiaste a otros que no lo hagan por causa de la condición en la cual estamos hoy día hermanos aquello que no refrescamos constantemente se va a perder así que es importante que una y otra vez nosotros mismos y unos a otros estemos constantemente recordándonos las verdades del Señor es el motivo por el cual estamos aquí estamos acá nos congregamos porque necesitamos un lugar en, en el cual las verdades de Dios nos sean recordadas yo recuerdo que les había dicho y le había puesto como una, una, unas preguntas. Probablemente aquí haya alguien muy docto en la palabra, algún teólogo, alguien que podría fácilmente bajarme a mí aquí, subirse y predicar esto mejor que yo. Pero supongamos que hay alguien muy docto aquí y saliendo acá a la puerta, alguien puede que le pregunte, en la, en la prédica de hoy, ¿aprendiste algo nuevo? Y este, esta persona muy docta podría decir, la verdad que no, no aprendí nada nuevo. Pero si es sabio, también va a decir, no, no aprendí nada nuevo, pero me refrescaron la palabra del Señor. Me recordaron las verdades de Cristo. Y eso es suficiente. Yo sé porque es muy nuestro que cuando alguien quiere, quiere explicarte algo, sale esa expresión o esa actitud de, yo ya sé eso. No se trata de si sabes o no esto. Se trata de que esto te sea recordado una y otra vez, una y otra vez, para que sea confirmado en tu corazón y en el momento de la prueba esto sea un blindaje para tu mente. Así que Pablo les dice a ellos, eh, yo sé que ustedes saben, yo sé que tienen mucho conocimiento, están llenos del conocimiento del Señor. Y aparte de eso, que son misericordiosos, tienen mucha bondad, son verdaderamente piadosos, sensibles al Señor. Pero yo me tomo el atrevimiento nada más de escribirles esto para hacerles recordar, hermanos, estas cosas, todo lo que Él, lo que él nos había escrito. Para hacerles recordar. Y de ahí dice, por la gracia, ...que de Dios me es dada. ¿Qué gracia le dio, a, le dio eh, Dios a Pablo para que él, por esa gracia, le haga recordar las verdades del Señor? Bueno, la gracia de la cual él habla en Romanos capítulo 1, versículo 5, al inicio, que es... ...la gracia de ser apóstol y de ser un siervo del Señor. Pero aún así, todos tenemos el deber de, con mucha bondad y conocimiento conocimiento y bondad, ¿cómo me gustaría decirte eso 50 veces? Eh? Recordarnos una y otra vez las verdades del Señor, porque la prueba va a venir y la desgracia va a tocar nuestra puerta y no siempre va a salir con las manos vacías. Y en medio de la prueba... Las verdades del Señor son las únicas cosas que van a sostenernos, hermanos. Es lo único. Y Pablo dice que él no, les recuerda estas verdades, y le repito, esas verdades son todo lo que él viene hablando hasta aquí, porque aquí ya está despidiéndose. Dice, esta, esta, esta gracia que Dios me dio, versículo 16, para ser ministro de Jesucristo a los no judíos, a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles le sean ofrenda agradable, sacrificada por el Espíritu Santo. Y algo que, que, que se observa aquí es la Trinidad, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo en una misma localización de la palabra. Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas que son una. No Dios que vino de tres formas distintas, pero... No, es tres personas individuales y distintas que conforman una unidad incorrompible e inseparable. Miren cómo dice él. Dice, Más os escribo, hermanos, en parte con atrevimiento como para haceros recordar por la gracia, añado, del apostolado, que Dios me es dada, dice él, para ser ministro de Jesucristo, Jesucristo, a los gentiles ministrando el Evangelio de Dios, se refiere a Dios Padre, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por él que dice Espíritu Santo. ¿Vieron eso? La gracia que Dios me dio para ministrar el Evangelio de Jesucristo, para que los gentiles les sean una ofrenda agradable por medio del Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que, ¿qué, en resumidas, qué, ¿qué vemos aquí? ¿Qué, qué vemos aquí? ¿Qué, qué, ¿Qué nos enseñó el pastor hoy? ¿Cuál, ¿Cuál fue el mensaje? Hermanos, el mensaje es que, que el camino a la madurez es un camino que nos lleva a buscar bondad y conocimiento, conocimiento y bondad para que podamos estar capacitados para amonestar, entiéndase, aconsejar, guiar, corregir, direccionar, consolar, acuerpar a otros. También podríamos decir que las personas con mucho conocimiento podrían hacer mucho, mucho daño si solo, si solo conocimiento tienen y también las personas bastante sensibles al Espíritu Santo que están recién creciendo en conocimiento, también podrían dañar porque aunque tengan mucha buena intención, sin conocimiento, perjuicio podrían causar. Pero, hermanos, la fuente de este conocimiento, hermanos, es la palabra del Señor y hay un deber en todo creyente en crecer en Él. Hay una cantidad de versos, por ejemplo, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que habla de que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para... Amén. Cuando Jesús habla... Cuando Jesús ora por sus discípulos, dice en Juan 17, 17 santifícalos en tu verdad, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es, es, es verdad. Y Jesús mismo dice en Juan 663, mi palabra es vida. Y en Hebreos 412 dice que la palabra de Dios es viva. Amén, ¿verdad? Como una espada que, que traspasa, que llega ahí hasta la médula. Sí, ¿y saben qué hace la palabra? Delata las intenciones de los corazones ¿Verdad que sí? Eso que está ahí La palabra te muestra La intención real de tu corazón Por eso es que la palabra es como un espejo Como Santiago lo dice en Santiago capítulo 1 versículo 23 Es como aquel espejo que te muestra Lo que realmente sos El hombre imprudente Santiago dice que es como aquel que se mira al espejo Y viendo lo que es Él dice mm, No, no y se, y se va y no corrige aquello que el espejo le mostró que está mal que es solamente un oidor y no un hacedor así que constantemente tenemos que ir al espejo personalmente y tenemos que buscar a personas que nos muestren el espejo ¿te está viendo Ruth? acá estás Y este espejo, aparte de mostrarnos que lo que realmente somos, es la fuente de la verdadera sabiduría. Esa sabiduría que es perfectamente descrita en Santiago capítulo 3 del 13 al 18, que fue el motivo de la predica pasada. Aquella sabiduría que viene de lo alto, que es pacífica, que es paciente, que es amable, que es pura. en contraposición a la sabiduría que es terrenal, animal y diabólica, en la cual algunos de ustedes en otro tiempo fueron muy avanzados en ella. ¿Verdad que sí? Pero aquí está, hermanos. Esto es, esto es lo que tenemos para, para vivir la vida cristiana en este mundo. Quiero leer solamente un último verso que está en Primera de Pedro, Primera de Pedro, capítulo, capítulo 4, versículo 11, dice así, si alguno habla, si alguno va a hablar, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, que Dios da, para que en todo sea, ¿qué cosa? Dios glorificado por me, por, ¿por quién? Amén, por Jesucristo a quien pertenecen la gloria y el imperio por todos los siglos de los siglos. Amén. Esta es, la, esta es la fuente de nuestro conocimiento. Así que vamos a orar, vamos a orar conforme al texto, rogando al Señor que nos llene de bondad, misericordia y de conocimiento para que podamos guiarnos unos a otros en nuestro camino. Gracias, Padre. Te amamos, Señor. Gracias por esta pequeña porción de tu palabra en la cual hay tanto, Señor. Padre, te pido que, así como Pablo oró por los filipenses, te pido que nos ayudes a crecer en amor, en esta bondad de la cual habla el apóstol y en, y en conocimiento, Señor. No solo en conocimiento, Señor. Y no solo tampoco en bondad, Padre, sino que en bondad y en conocimiento. Para que podamos saber qué es lo bueno, para que, podemos, para que podamos juzgar conforme a tu palabra y con justo juicio. Ayúdanos a crecer, Señor. Ayúdanos, Padre. Para que podamos guiarnos unos a otros con tus verdades, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Blíndanos con tu palabra de los falsos profetas de los falsos ministros, de pastores fraudulentos, Señor. Blíndanos con tus verdades, Señor. Guíanos constantemente a tu, a tu Evangelio. El Evangelio es el inicio y es el fin de cada creyente. Ayúdanos, Señor. Guíanos con tu Espíritu Santo. Creemos, Señor, en el Espíritu Santo. ¿Cómo nos vamos a creer? Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Yeah, man.